Y creo que ya estamos grabando. Recording. Recording, perfecto. Entonces regresa el podcast que daba miedo, güey. O que daba miedo en aquel entonces. Según Alex, ya pasaron dos años y estamos aquí presentes. Félix. Julio César Félix. Necesito que se vaya cambiando esta madre para que quede chingón la edición, pero en fin. El pibe, Ernesto Barraza. ¿Qué onda? Un gusto y... volver a esta cosa que, que tanto extrañábamos hacer. Que tanto extrañábamos hacer, pero no nos poníamos de acuerdo. Exactamente. Ni le echábamos ganas para hacerlo de acuerdo. Y finalmente, el cumpleañero, el mejor de todos nosotros, Alejandro Guzmán. Saludos, saludos. Y la última edición, si no mal recuerdo, fue como en enero del 2019. 3 de enero okay. del 2019. Sí, antes de iniciar la clausura 19. Pues después de que Heriberto y yo fuimos al Búfalo a ver el Manchester City y Liverpool. Y que no invitaron. Ah, Ajá, sí. Gracias, yo no me enteré de eso hasta ahorita. Un sí, año gracias. Ah, Heriberto me dio a raite, güey, pues no se quedó. Ah, allá al estudio. Excelente. Ah, mira, sí es cierto, ya me acordé. Ya me acordé, sí es cierto, el otro llegó todo placoso con su troca, güey. <risa> cierto, cierto, cierto. Pero bueno, esas son historias de ayer y vamos a empezar con las historias de hoy. Aprovechando que siguiente semana empieza la Liga MX, creo que puede ser un torneo con un asterisco, va a ser un torneo en medio de una pandemia, no sé qué están esperando ustedes. Antes de empezar a grabar, les había mencionado que yo pienso que inicia el torneo, pero no termina. No sé qué van a pensar ustedes después de lo visto en la Copa GNP por México, donde la neta les valió madre los protocolos. Desde Miguel Herrera, desde la bronca con Cruz Azul y Tigres... El caso de un jugador de Toluca, Fernando Tobia, que empezó a entrenar a pesar de haber dado positivo. Va a ser interesante, no sé qué ustedes piensen al respecto. Pues, pues va, que... por uno, por favor. Pero, espero no quede en ridículo para cuando eso salga publicado, pero no se me haría raro que aplacen el inicio, al menos una semana del torneo, porque estaba checando el, el calendario, igual se acababa muy pronto en, en noviembre, lo que es el, el rol regular. Eh, tengo entendido que por ahí hay unas fechas dobles, no se estén contemplando eso, o sea, que las fechas dobles las extiendas y daba esa flexibilidad para el, para el calendario, para hacerlo más amplio, digo, por la cantidad que, de infectados y los que pueden salir, porque imagino que los equipos ya hacían pruebas, pero es obvio que van a volver a hacer otras antes del, del primer partido de liga. Sobre todo por los que se han desplazado, porque hay equipos que han estado viajando. Claro, sí, también estamos mencionando, Félix y yo, que hay equipos que incluso no tuvieron una pretemporada, hay equipos que no han jugado ningún partido, como el caso no, de Cholos. Por... Sí, hay equipos que no han hecho pretemporada y aparte, pues, hay equipos también como Necaxa que, han, que a pesar de no haber oficializado, se dice que hay casos dentro del club, hay varios casos dentro del club, entonces, pues, ahí todavía está en entredicho que se pueda jugar contra Tigres la primera jornada, se dice, y pues, esa puede ser, digamos, la constante en el inicio del torneo, igual sabemos cómo se maneja el fútbol en México y puede pasar que esos casos se vayan por debajo de la alfombra y pues el torneo lo van a estirar lo más que puedan para pues tener que recuperar eso que se perdió el torneo pasado en cuanto a, al tema económico, más que nada, que es lo que más le ha pegado a los clubes durante esta pandemia. Supuestamente el torneo tiene que acabar antes de mediados de diciembre, ¿no? Porque va a haber un juego de selección mexicana o esperan hacer un juego de selección mexicana. Sí, de hecho el calendario marca que culmina la penúltima semana de noviembre. Y dos semanas después inicia la liguilla con los, con los partidos de repechaje. Entonces los primeros cuatro clasificados tendrían tres semanas de descanso entre la última jornada y su primer compromiso en cuartos de final. 
Sí, se supone que la ley sería como inicia siempre, ¿no? Pues más o menos como el día de gracias, por así decirlo, por esas fechas, pues. Ahora la pregunta es, ¿ustedes tienen fe que vamos a llegar a estas fechas? ¿Que todo va a salir fluido? Eh, quiero pensar que sí. Siendo optimistas, sí, pero tendrá que haber mucho, eh, muchas pruebas eh, a lo de aislar a los jugadores que den positivo de, eso, de la enfermedad y que cumplan con ese aislamiento. Por ejemplo, mencionabas a Tobio, Tobio que el Toluca, y él mencionó a varios jugadores, varios compañeros que también entrenaron con, siendo asintomáticos. Entonces es un riesgo muy grande. No, y yo lo, lo mencioné en Twitter a, a, al principio del torneo GNP, mencionó David Medrano en el primer partido contra Mazatlán, el itinerario que iba a llevar Tigres durante el torneo, que era irse a la sede en, en Guadalajara, y luego el mismo día regresar a Monterrey y trasladarse cada, cada que sea un partido, y para mí pues, me pareció de cierta forma riesgoso el estarse trasladando pues, prácticamente para cada partido, de, en vez de mantenerse en una sede fija todos los equipos, digamos, haciendo un paralelismo con la NBA, la MLS, una burbuja, este, uh -huh. en este caso fue muy riesgoso el tema de estarse desplazando durante el torneo, aparte siendo un torneo corto, se, se vería innecesario y más, e, e implicaría más riesgo para los, para los jugadores, para el staff y demás para, eh, miembros del club. Pues, sí, la verdad no, no sabría qué decirles. Creo Yo que... creo que si, sí, por ejemplo, la NFL y Grandes Ligas, si les va bien, acá les tiene que ir bien. O sea, allá está tres veces toda la situación, pero las precauciones o las, sí, las precauciones que ya toman son más son, son mejores que acá. Pero pues, eh, si allá les va bien, acá les tiene que ir bien. O sea, no, no hay pretexto. Pues digo, depende de qué tan estricto eres con los protocolos, que como mencioné anteriormente, no, no los vi muy rigurosos al momento de Ah, sobre todo ahí con el, con el piojo y el tuca. El caso particular del piojo. Um, también pues bueno. Luego, este chico, el, el, que, el que era de Toluca, que el uruguayo, el Fernández, también parece que dio positivo, ¿no? O están en eso. Eh, Acabamos de mencionar que en Toluca se dio un brote de jugadores que dieron casos que dieron positivo en los exámenes. Rápidamente, antes de que procedamos al siguiente tema, ¿qué estamos esperando ver en los primeros, qué les gusta, primeras cuatro jornadas de fútbol, considerando que muchos equipos tuvieron una pretemporada improvisada? Mira, yo recuerdo clarito cuando, creo que la, si no mal, la Bundesliga comenzó con el Chalke contra Borussia. Eh, cuando retornó después de, de... Bueno, no se acabó la pandemia, cuando pudieron regresar a la Bundesliga y los vi pelotear en medio campo. O sea, así tal cual, no estoy exagerando, como si fuera un juego en un llano. Estaban peloteando en medio campo, disputando una pelota que quedó botando ahí. Alguien no la pudo controlar, alguien llegó a cabecear, chocaron, así. O sea, a lo que refieres el nivel. O sea, ni siquiera ellos, porque es una pausa típica, no es como una típica pausa de la, de la pretemporada, que no entrenaron una semana, se fueron de vacaciones. No, o sea, esta gente estaba en competencia, los frenaron, entrenaron en sus casas, o semi-entrenaron algunos porque pues, se ha notado. Eh, luego los conjuntaron para estar en grupos de nuevo. Y hay equipos que han tenido muy poca participación en, en amistosos o algo por el estilo. Y pues sí, o sea, se, se espera uno de los niveles más bajos de la Liga MX que se han visto, por ejemplo, en las primeras jornadas. Sí, tam también depende mucho de, de qué tanto hayan trabajado en estos tres, cuatro meses que, que se paró el fútbol. Por ejemplo, Cruz Azul, pues ha sido bastante regular en su nivel 
mostrado en esta pretemporada, eh, no dista mucho de lo que se vio en las últimas jornadas del, del torneo pasado, entonces, pues, sería de los pocos equipos que se podrá rescatar. América llegó muy mermado, Chivas, pues, ahí dos, tres, Tigres, le, tocó un, le, le tocaron rivales bastante fáciles hasta Cruz Azul, entonces no pudieron tampoco, no se pudo ver tan a grandes rasgos lo que es el equipo del Tuca, pero los otros equipos, la verdad, sí me dejan muchas, muchas dudas, porque algunos llegan sin pretemporada, como dicen, y otros, pues, prácticamente llegan con un equipo bastante diferente, el caso de Cholos. Sí. Ok, vamos sí, a usar eso de transición perfectamente. Por ejemplo, el partido, de, el partido de Chivas América por momentos parecía sí, una ¿no? cáscara, güey. Pues, digo, es lo que estamos mencionando, es... Hay inactividad y obviamente ya al momento de parar a 11 jugadores el ritmo va a afectar por más entrenamiento que tengas. Pero ahorita el pibe dio un buen punto que son cholos. Vamos a mantener los temas locales y vamos a hablar de la llegada de Pablo Guede a un equipo como Tijuana que prácticamente se robó la mitad de otro equipo, el caso de Querétaro. ¿Qué estamos esperando de un equipo como Tijuana? Un equipo, a mi parecer, de media tabla. A veces de media tabla alta, a veces media tabla baja con un entrenador como Guede? Pues la primera asignatura de Guede para mí es que los tiene que hacer jugar de igual a igual. De algo se caracterizó con Morelia cuando llegó, que fue lo que de inmediato se, se vio su trabajo. Entonces, eso de aquí en Tijuana no se mira desde que se fue Miguel Herrera, porque si bien hubo Liguilla con Diego Coca, con Oscar Pareja, no era lo mismo jugar de visitante que jugar de local. Ya. Para mí la, la asignatura principal es este, darle identidad al proyecto. Porque ya lo, ya lo he mencionado también en muchas otras ocasiones, este, después de la salida de Quinteros, que pues cortando ese proceso, algo de lo que ha carecido desde la salida de Miguel Herrera, como dice Alex, es identidad. El proyecto claro. parece que no tiene rumbo, a veces pues, merodea así puestos de liguilla, a veces merodea los puestos de abajo. Entonces eh, también los cambios que hay en, los, en el plantel, que se van jugadores que podrían ser referentes del equipo... Ahora los jugadores que, bueno, el jugador que más tiempo tiene es Miller Bolaños y tiene tres años en el equipo, los demás a lo mucho tendrán año y medio, si, si, bien, si bien hacemos cuentas. Entonces, pues, Guede lo que puede hacer y lo que le puede imprimir, al igual que hizo con Morelia, es darle una identidad a un proyecto que ha carecido de eso. Sí, igual yo creo que ahorita para Guede pues sería encontrar su... 11 inicial porque a pesar de que se reforzaron en varias líneas, eh, hay algunos huecos que, que todavía me quedan dudas de cómo va a acomodar Pablo Guedes. Digo, ya contemplando que la gente conoce a, eh, a los refuerzos, eh, el estatus del equipo que no ha tenido una pretemporada, ahora pues sería que se vea ese estilo de Guedes rápidamente, pues porque sabemos que aquí hay, hay necesidad de clasificar a la, a la liguilla amplia, ahora sí esta liguilla más amplia pero me quedan todavía dudas de cómo Gede va a parar el equipo en ciertas zonas, por ejemplo, la contención. Yo no creo que tenga ningún futbolista el corte de los que él le agrade ahorita en el plantel. Por ejemplo, Kevin Balanto no se me hace un contención para, para el estilo de Pablo Gede y poner a cualquier otro se me haría sacrificar algo en otra zona, en referencia, por ejemplo, a Clifford, que si bien podría hacer algo por ahí clavado en la contención, pues estás desaprovechando. Ese, ese es primero mi, mi comentario de Gede. Primero ver que se afiance y en todas las, las zonas de, de la cancha su idea. Alex. De hecho, rápidamente se puede hacer una pausa. Qué bien que mencionas el medio campo, porque a mi parecer, uno de los roles más importantes en el planteamiento de Gede es el que tuvo Aldo Rocha el torneo pasado con Monere, Morelia, perdón, 
que es como este enlace entre el medio campo y los defensas centrales para darle esta salida que le gusta a Guede. Una salida construida con los centrales y buscando hacia el frente. En este caso, yo podría argumentar que la llegada de este... Se me fue su primer nombre. Eh, Gómez. Jimmy Gómez. Sí, Jimmy Gómez. Sí. Jaime Gómez. Me parece que es un jugador más o menos parecido a Aldo Rocha. Digo, obviamente no es un mediocampista puro, pero ha mostrado esa versatilidad, ¿no? De poder jugar por el costado derecho, ya sea de lateral, ya sea como un medio centro, o incluso lo puedo ver un poco más pegado al centro como contención. Creo que ahí se podría hacer esa dupla interesante que hubo, como en Morelia, que fue lo de Rodrigo Millar con Aldo Rocha. En el caso de Balanta, también no estoy muy convencido, pero incluso creo que puede encontrar un, una especie de balance, ¿no? Tener un jugador que te pueda dar salida, que podría ser Gómez, y tener un jugador que te pueda cubrir defensivamente, que es Balanta. De hecho, antes lo subimos. ¿Cómo? Uno por uno. Yo quiero explicar a Félix. Ahorita está soñando ah, sí. con el no, 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 es que están hablando del medio campo, ya que sigan hablando del medio campo, pues yo... No, no, no. Porque dale, dale, dale. El medio campo lo que me gusta es la portería. El no, es la portería, Jonathan Orozco. Es, es un tipo que a sus 34 años brindará todas las, todas las cualidades que la Jud no pudo potencializar. Eh, Orozco tiene un buen juego aéreo, una muy buena salida, y además de su edad, muy buenos reflejos. Y bien podría ser uno de los capitanes del equipo de Gede. Y también... Eh, Hablando de Pablo Guede y su estilo de juego, es la posesión. Entonces, tener a Jonathan Orozco en el arco eh, ayudará mucho al equipo a ese juego de posesión con una salida controlada, una salida eh, de juego raso. Sí, es lo que lo más destacable, de, de bueno, no lo más destacable, pero eh, basándonos en la idea de Pablo Guede, es lo, el aporte más grande que le puede dar Jonathan Orozco al equipo, que es la salida controlada. Eh, también se ha mencionado varias veces pues es el mismo aporte que le da la selección con Gerardo Martino, que es, eh, por eso es de los predilectos en la portería de, de Martino, junto con Ochoa, el juego de pies que tiene, pues prácticamente es el, el mejor arquero con los pies de la liga, si alguien quiere decir lo contrario, pues que venga de uno, pero para mí sí es de los mejores con los pies de la liga, entonces ahí Cholos gana muchísimo, 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 la verdad, en cuanto a nombres, es el mejor portero que ha llevado Cholos desde que ascendió, o sea, por el nombre, ya por logros, pues está el caso de Cirilo, ¿no? Pero. Bueno, pues digo, va llegando Orozco, falta que se vaya consolidando, pero pues no, el más grande, sin duda. Si vemos la carrera completa de lo que fue, lo que ha sido Jonathan Orozco en Monterrey y en Santos, sin duda es el mejor portero que ha llegado, o el más grande. Sí, pues en todos ha sido campeón. Ahora, la defensa para mí, en lo personal, creo que esa es la duda más grande que hay en el equipo. Pues centrales sería el paraguayo que llegó y Jordan Silva, ¿no? Sí, sería... Pues, bueno, yo pienso Barbie, que sería Barbieri. Bar Jorge Aguilar. <ríe> no recordaba el nombre. Jorge, Jorge Aguilar, Jorge Aguilar y, y Barbieri, pero yo también tengo duda, como bien lo menciona Alex, en, en la central. Eh, pues sí, o sea, Jorge Aguilar sabemos que era de los titulares con, con Bucetich en, en Querétaro, pero a mí me queda más la duda ahorita en Barbieri porque yo lo poquito que viera como un defensa, como digamos, más rústico, ¿no? De, de más de choque, de más de ir a buscar el, el contacto, eh, menos hábil con la pelota, todavía se notó que le costó por ahí adaptarse al, al fútbol mexicano en las 10 fechas que, que alcanzó a disputar y no sabemos tampoco cómo vaya a regresar de este parón, no se me haría raro, yo lo estaba pensando, porque pienso mucho en la tarea que va a hacer Guede, ¿no? Me quita horas de sueño, obviamente, 
Eh, va a ser interesante, algún, va a ser muy interesante. En, en algún momento se va a desesperar porque no va a encontrar a quién poner en la contención y mejor va a optar por tener a tres centrales y tener esa salida más controlada o más amplia en el campo. Yo creo que en algún momento de la temporada se va a desesperar por el contención y va a intentar a los tres centrales, ¿no? Yo también, porque los dos centrales no van a ser tan fiables y mejor va a optar, digo, vamos a amontonar gente y ponemos a tres aquí. No, y de por, hecho, por... Sí, Alex. Bueno, antier estábamos haciendo una alineación con el colega Marcos Romero, a quien espero que pronto le invitemos. Y de la contención Saludos, él me decía que, que sería... ¿Sería Marcel Ruiz con Balanta para complementarse? Mm. No, 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 no. Bueno, en, en, cuanto, sí, en cuanto a la central, este, por eso que dice Heriberto de, de la salida, de las complicaciones que puede haber en cuanto a la salida controlada, este, no sería muy descabellado que llegaría Jordan Silva, que la verdad para mí tiene buen juego en la salida, te puede aportar buen, buen balón largo, se vio en Copa. Es, este, también lo buscaba Quinteros mucho en cuanto a la salida con balón controlado y es de las cualidades que tiene Jordan Silva a pesar de no ser muy constante en su nivel que te puede aportar en, en ese ramo, en ese aspecto Sí, 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 sí. Estoy, estoy, estoy de, de acuerdo, Jordan Silva tiene buena salida digo, no sabemos cómo lo va a ajustar Todavía, todavía, pero yo pienso que va, en algún momento va a optar por los tres centrales, aparte porque era una variante que usaba en, en Morelia, digo, no se me haría extraño verlo por acá. Y luego la, el, en, el medio, en el medio campo llegaron más dudas después de que se fue Cristian Rivero, digo, sí, ¿no? Ignacio. Digo, José, José Ignacio Rivero. ¿Más dudas? La corda del Cruz Azul. Ajá. No, al contrario. Porque Heriberto antes decía, güey, o hace poco, cuando se fue, que si un jugador ocupaba Guedes era, era alguien como Guerrero. Claro. No, no, no. Que vi de Rivero era como alguien de lo que le, de lo que necesita Guede porque pues para empezar eh, no, te y si hacía falta digo es titular pero si hacía falta alguien que jugara en la lateral derecha estaba Rivero hasta en la lateral izquierda las medias por las bandas y aparte como centrocampista digo nunca fue como el más el jugador más creativo de pases claves y todo esto pero era alguien que por lo menos por decir, eh, conducía eh, la pelota, te ayuda a avanzar metros y pues sobre todo a recuperar. Yo te argumentaría que Gómez es el reemplazo de Rivero, por lo mismo, el tema de la versatilidad. Yo creo que a Gómez lo busque más por la lateral derecha porque ahí jugó más con Bucetich en Querétaro y Rivero a mi consideración pudo haber llegado con sus diferencias, haber sido, poder llegar a ser lo que, lo que fue Aldo Rocha en su llegada a, a Monarcas. Pudo haber sido esa pieza angular en el medio campo que le pudo haber servido en referencia tanto en defensa y un poco también la construcción de juego, aunque Aldo Rocha de repente sí llegaba a tener sus incursiones. Yo en lo personal creo que Loroña se va a quedar con ese puesto de lateral por derecha y creo que eso le va a dar la oportunidad a Gómez de jugar un poco más por el centro, porque te digo o menciono, perdón, el medio campo creo que estás bastante reforzado creo que es el, el medio campo más fuerte que he visto en Tijuana en un muy buen rato curiosamente Veo ciertas similitudes a lo que está sucediendo en Cholos con la llegada de Chacho Coudet. La única diferencia siendo que tienes un entrenador que ya se demostró aquí en México. Pero en papel creo que es un equipo bastante completo. E incluso tiene sustitutos para, al momento de tener que hacer cambios o por cuestión de lesiones. Sí, de, de medio campo hacia adelante es lo más completo que se ha visto en, en bastante tiempo. Tal vez también, como dices, desde la llegada de Coudet porque en, en 
la posición del 9 tienes muchas opciones. De momento, pues está Zambeso. Todavía no, no se confirma su salida. Está Brian Angulo, está Nahuel Pan, está Iván López. También por fuera está Laines. Está, está a falta de ser anunciado o de que se anuncie su destino. Eh, Fabián Castillo, está Alexis Castro. Marcel Ruiz. Años, está Eric Lizar. Castillo también regresó. Pa pa no, Eric Castillo se fue a Juárez. No se olviden de Paulito Irizar, que a lo mejor puede despertar aquí en Tijuana, digo, ya dos goles en 52 partidos, pero puede despertar. Pero veremos el ataque a, a dos puntas, podremos ver a Nahuel Pan con Camilo Zambezo, que la verdad sería un muy buen ataque si Camilo lograra re, este, despegar. Y bueno, la, el regreso de Ariel ilusiona a más de uno. Sí, Entonces, de, en mi opinión, Ariel nunca debió haber salido. Yo veo un poquito a ese Zambeso que está entrando como en sus primeros años de, de veteranía. No sé si era porque no jugó mucho el torneo anterior en Querétaro, el ritmo de juego, los compañeros, pero veía que le costaban cosas como, por ejemplo, una recepción donde se orientara y podía seguir con el ataque. O sea, la pelota le botaba mal, no sé si era el campo, recepcionaba mal, no sé, como encontraba como esa sociedad con sus compañeros de, de acoplarse en los movimientos. Es decir, si yo recorto hacia el centro, tú haces el pique para este lado, o sea, se le veía como que estaba a destiempo Zambeso, no sé si es ya porque va a entrar a, en, sus, en sus años de veterano, o por una cuestión de ritmo, lo, lo tengo inquietud en verlo con, con Cholos, espero se quede. A ver, pido la palabra un poco, porque en estos tiempos, en estos últimos meses, he participado en dos, tres este, podcasts con Heriberto respecto a Cholos, y no hemos mencionado un, un hombre en ataque que, pues, no está en, en sus horas altas, pero en una de esas puede hacer diferencia. Y es ¿Quién? Edwin Cardona. Ah, cierto. Sí, sí, aquí lo tengo notado por completo en dos, tres ocasiones, pero calidad una, tiene. Disculpa, Edwin, una disculpa pública. Pensé, pensé primero en Jordan Rezabala que en Edwin Cardona. Yo pensaba pero, que Cristian Rivera. <risa> la verdad, no, no yo tengo la... Pero pues así ya. Hemos hablado más de, de Cristian Rivera y de Fabián Castillo, que ni siquiera está confirmado en el plantel, que de Edwin Cardona, que llegó el torneo pasado. Es, es muy tengo... curioso qué va a ser con, con, con Cardona, porque bien lo comentaba Luis Ernesto en otra participación que tuvimos, que, por ejemplo, Chino Villar, ¿cuántos años tiene? ¿Como 37, 36? 38, 38 años. Y créeme que Guedes le sacó demasiado Seguían pidiendo el esfuerzo físico, digo, es algo que él a lo mejor hizo a lo largo de su carrera, pero como sabemos que el chino tiene clase para hacer un 10, bien que lo pudo acomodar atrás del, del delantero para que surtiera balones o lo viéramos en otra versión de su carrera, pero no. A lo que voy es, ¿qué va a hacer con Edwin Cardona? O sea, ¿vamos a ver un Edwin comprometido en correr un poquito más? ¿O creen que el sistema se adapte para que esté, por ejemplo, Nahuel Pan de punta, Nahuel Pan y Cardona atrás sin necesidad de, de correr mucho? O sea, haciendo como un 10... Eh, sudamericano, como lo que es él, eh, tengo curiosidad por ver qué va a hacer Guede con, con Cardona. En una de esas, lo pueda adaptar como lo llegó a hacer el torneo pasado en algunas fechas con, con el Mago Valdivia, digo, con sus proporciones de calidad, ¿no? Pero, pues, Valdivia no, no llegaba tanto a la exigencia física que, que tenía el plantel, el equipo, en, esas, en diversas fases de juego, pero, pues, la calidad y los destellos que llegaba a dar en, en algunos partidos, pues se notaban. Y aparte creo que Mohamed es el que dijo la frase de que Edwin funciona mejor por las bandas, ¿no? Por la, por la banda izquierda, de hecho, para que recorte a su pierna derecha. Sí, ya luego lo quisieron poner por derecha, pero pues sí. 
Sí, 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 por izquierda. Sí, haciendo Núñez por izquierda. Haciendo el once titular, digo, mi once titular, más o menos tratando de acomodar las piezas, yo sí tenía la duda de Cardona. Ustedes que lo vieron más que yo en el, el torneo pasado, ¿por dónde juega regularmente Cardona en Tijuana? Detrás bueno, de nuevo. Un cargado a la banda, lo que recuerdo, jugaba pues, por ahí como si fuera el 10 media punta. Estaba detrás de San Beso, ¿no? Sí. sí. Pero Digo, va a ser... Alcanzó a entrar un partido de titular nomás, tuvo un juego de titular y los demás eran de cambio. Pero lo que me gustó es cuando se llegaba a juntar con Miller, sí se veía de esos jugadores distintos, uno de los que saben eh, que frenar la pelota sirve más que ir corriendo, que estas pausas, balones filtrados, paredes. O sea, si lo, si lo dejaban cerca de Miller, pueden crear algo interesante. Va a ser un dilema interesante para Gede. Yo considero que esa posición detrás del delantero puede ser ya sea para Cardona o Marcel Ruiz. Que incluso Bucetich, si no me equivoco, en Querétaro lo empezó a usar un poco más adelante que lo que estamos acostumbrados a ver y con muy buenos resultados. De hecho, un video que tú mencionaste, que tú publicaste ayer, o mejor dicho, compartiste, mencionaba que los equipos de Gede, los torneos pasados, habían sido los primeros, pues estaban encabezados como, como el mejor equipo en cuanto a pases claves. Sí, sí, sí. Tenía muchas estadísticas y casi todas las ofensivas que tenían que ver con creación, pases, jugadas en el área de rival, las, las tenía Miller. Eh, yo sigo pensando que Gede va a terminar por sacrificar el talento de alguien por tapar los huecos que ahora este sistema de scout que trajo a Kevin Balanta no ha logrado eh, funcionar porque es muy distante a los otros cinco que, que, haya, que había traído Cholos. Yo pienso que va a terminar sacrificando el talento de alguien por acompañar a un mediocampista. O sea, que quizás sea un medio campo, quiero decir, con, con Clifford y Marcel, los dos puestos como si fueran dos contenciones o dos medios campistas centrales, pero sabemos que con un buen contención, esos dos talentos tendrían, tendrían una labor más ofensiva. Sigo pensando que Cholos tiene un, un buen plantel, pero está pagando errores de planeación, por ejemplo, el renovar el préstamo de Brian Angulo cuando se tenía contemplado que se quedara Quinteros, y lo de Balanta yo todavía no lo entiendo. Para mi parecer, Balanta, perdón que ya es como la tercera o cuarta vez que lo menciono, pero no es como los mediocampistas centrales que había tenido Cholos en el pasado y no porque desde el pasado hayan jugado bien, significa que tienen que, que sentenciar la calidad de, de, de Balanta. A lo que voy es que a veces no da, o sea, Balanta no, no da ni siquiera, era un mediocampista que, si no mal recuerdo, lideraba alguna estadística de balones perdidos en campo propio. O sea, tardaron 16 fechas en poderlo debutar en Liga, en Liga MX porque físicamente no estaba. Y eso que lo trajo pareja que lo conocía de juvenil. O sea, yo no entiendo lo de, lo de Balanta. Y luego lo terminaron de pagar antes de la pandemia, ¿no? También. Lo, yo creo que lo querían vender en el sudamericano. Por allá tuvo una lesión en un torneo donde podía elevar su valor. Eh, se lesionó y lo terminaron por, por pagar. Un plantel bastante interesante. Creo que... A ver, Chava, ¿para ti este Cholos es top 5? No. Tiene potencial. ¿Top 10? Tiene potencial. Quizás sí, pues Cholos es un equipo de media tabla. Porque yo he escuchado no colegas que lo ponen top 5 y también lo traído un vecino que sabe, me decía que lo miraba mejor que el América, igual que hace poco lo dijo Said, güey. Entonces, yo le decía pues que era top 8, güey. Digo, ya no son mis colegas, pero yo he escuchado en mis tiempos a varios colegas decir tantas pendejadas y llegan a la televisión. Entonces, no me sorprende. Porque para, pero... mí, para mí están los Regios, están Santos, está León, está América, Chivas y Cruz Azul antes que Cholos. Pues si quieres, bien, vamos a hacer una transición para candidatos. Pero rápidamente, ¿para qué está este Cholos? 
o mejor dicho, ustedes qué esperan de este equipo. Porque yo ya lo mencioné, veo mucho potencial, es un equipo que está muy bien reforzado, sobran jugadores incluso, y tiene un técnico que no sé si fue el mejor técnico del año pasado, pero creo que es el que más visión tiene. Incluso Tata Martino lo mencionó como el mejor entrenador de la liga. Yo creo que este equipo puede pelear Liga. Debería pelear Liga como mínimo. No, pues califican 12, güey. Tienen que calificar a fuerzas. Es la LMP, ya califican 12 de 16, ¿Eh? 18. 12 de 18 es la LMP. Eh, no, yo lo veo eh, como proyecto aceptable para lo que yo pienso que da cuartos de final. Eh, ya así como una proyección muy alta, semifinal, así lo veo yo. Suscribo con Heriberto. Lo, el, lo máximo, lo más optimista, a falta de ver también lo que puede desplegar el equipo, eh, con esta vista previa que tiene del plantel y todo, semifinal. Okay. Ya veremos cómo el equipo eh, mediante el torneo, pero es mi proyección hasta ahora. Y será un equipo que en temporada regular lo máximo que podría alcanzar es el quinto cuarto lugar, por ahí del octavo, como un, un rango mínimo, pero ya en liguilla, en las llaves de ida y vuelta, será un, un equipo duro de roer y tendrá muchas oportunidades para avanzar a semifinales y eventualmente a una final. Bien dice una persona que yo conozco, la liguilla es otro torneo. ¿Cuál, cuál no, es cierto? Es muy cierto, es muy cierto, gente. Yo creo que mexicano. Yo creo que califican sexto, séptimo y por ahí de medio torneo es cuando ya se va a ver bien el, el trabajo de Gedi. Yo creo que ahorita pues va a ir despacio y pues le puede ganar la Copa Monterrey. O sea, sí tienen posibilidades. No es como que sé totalmente para ahorita para Monterrey. Hay una balanza. Pues digo, en defensa del Monterrey el torneo pasado todos los equipos le ganó. Uh -huh. Este... <risa> ok, pues... Va a ser interesante. Va a ser un muy buen torneo para Cholos en el sentido de que creo que deberían tener buenos ánimos para la afición Cholos Quinkler. Uh, pues vamos a transicionar ahora sí a los contendientes del título. Me imagino que todos estamos de acuerdo que por lo menos los regios deberían estar entre los primeros. Quizás el América. Eh, eh, lo dudo. Bueno, me deja algunas dudas. Tuyo, Félix, lo puedes decir. Lo puedes decir, Félix. Dilo. Ajá, nadie diga nada hasta que lo diga. Dilo tuyo. Monterrey campeón. Se va a no, acabar de lugar 10, no, 11. Uh, uh, la cagó, la cagó. La pechó, güey. Le dio miedo, güey. Félix, o sea, ese, ese, le dio ese, miedo. No puedo gafar a Cruz Azul. No puedo gafar a mi equipo. Lo siento. Lo puedo. Anda bien, anda bien. En defensa de Félix, Heriberto lo ha comparado que es como un Bajus y vemos que Bajus salió el año, güey. Así que entiendo que Félix no se quiere arriesgar. Máximo respeto. Sí, mejor. No, no, no apostar. No, Bajus, qué máquina. Sí va a ser top 4 Cruz Azul, lo veo en, esa, en ese primer cuadrante junto a León, Tigres y el América. Sí, el América es la flor del cuino, digo, del piojo. Eh, también por ahí va Cholos, Santos, veo a Chivas y a San Luis, ahí entre los primeros ocho. Y ya los otros cuatro, los otros cuatro nuevos integrantes, pues creo que hasta Mazatlán se va a poder colar con ese, con ese, nuevo, con ese nuevo organismo. A lo que está llegando Félix, o sea, con tal de quitarle responsabilidad y presiona su Cruz Azul, de repente... Todos los equipos, de... todos los equipos pueden pelear por el título. Al San Luis y a Mazatlán, a lo que llegamos, ellos ni siquiera lo quieren y Félix lo, lo, ya lo está poniendo ahí. Bueno, si Félix... Yo lo voy a decir, el, el Cruz Azul es candidato al título, Cruz Azul. No, y, y luego... Pues, ¿Es el candidato? Tiene variantes, 
tiene plantel, tiene entrenador y se han visto bien. Ok, voy se, a poner más, se los voy a poner más fáciles, chavos. Denme los tres candidatos principales, en su opinión. Si quieres empezar. Yo voy a llevar el comentario de Heriberto Cruz Azul, candidato número uno. Ok. León y América. Perfecto. Aún con lo que se dio a América en la Copa y en la pretemporada, América es mi candidato 3. Venga. Alex. Yo estoy con igual en el orden que dio el pibe. Y luego que imagínense si el corazón es campeón con todo el desmadre que pasó con la salida de Peláez. Al final va a tener la, los, la cooperativa. Bueno, los Álvarez van a tener la razón. Álvarez y Garcés. Equipo narco, pero bueno. <risa> Alex, ¿quiénes son tus tres candidatos principales? Con los que dijo el pibe, Cruz Azul, León y América. Okay. Félix. León, Tigres y Cruz Azul. En ese orden. Ah. Va. Yo voy con, con Cruz Azul, Tigres, no me convence mucho, pero lo pongo ahí al América, porque no veo tan claro el tercero. Cruz Azul, Tigres, América. Yo creo que este tiene que ser el torneo bueno de León. ¿Crees que es Ambris echa andar a Guilotti? Uy, se ve difícil. Porque en primera no lo veo tanto como titular. Porque pues está... Bueno, sigue Leo Ramos al parecer. Sí. Entonces, ay, se ve medio complicado el asunto con, con Guilotti porque no, no se ha visto del todo bien. Lo veo más como suplente, con un rol de suplente en, en León porque pues, también la dinámica en ataque que maneja León no, no va acorde a las características de, del Puma. Pues bueno, fue un podcast interesante, el primero en casi un año y medio. Más de año y medio. Más de año, ah, y, no medio. Sí, año y medio. Sí. Antes ¿Cómo de se sintieron? ¿Todavía la armamos? Antes de despedir, ¿puedo añadir un tópico más a las predicciones? Venga. La sorpresa del torneo. La sorpresa del torneo. El caballo negro, como quieran decirlo. Yo en lo yeah. personal pongo a Choros. No sé si podría considerarse como un caballo negro. Yo pongo a Juárez. ¿Juárez? Ok, me agrada. Uh, lo estaba pensando, pero digo, no, no quiero poner a Cholos porque siento que tuvo como que algo de, de interés o atención nacional cuando con esto de, de Gede, entonces ya van a estar como esperando algo, ¿no? No sé si lo podemos llamar. Que se, va a ser el caballo negro si la gente ya está esperando un poquito de Cholos. Eh, okay. A ver, a ver. Es que me desarmaron a mi Querétaro, especialmente con estos cholos. No puedo, okay, poner a mis pumas, no puedo poner a mis pumas porque ya somos casi un equipo mediano. Entonces, voy con el Toluquita. El Toluquita, mi Rubens, lo vas a cargar. No, no. Lo siento, lo siento, el Toluquita. Alex. No, es que me quedé pensando con lo de Heriberto. Lo dijo Toluca, de mal en peor. Bueno, no, mi caballo es el San Luis. San Luis, sí. O sea, sí. ¿Tienes acciones en San Luis? ¿Se puede? ¿Cómo? ¿Todavía se puede? ¿Algo? Yo voy con Ecaxa. Venga. Uf. Buena, buena, buena. Mi rayito. Y el pie se puso rojo, güey. Es que de repente nadie pela en Ecaxa, pero de repente ahí están en la pelea. Máximo en la pelea. Con todo y que vendieron a Quiroga. Pues nada, ah, buen podcast. Creo que sí la podremos, creo que todavía sí la podemos armar. En fin, 
Eso fue palco estamos, de prensa. Estamos duros de tanto tiempo. De tanto tiempo eh, sí, se nota. Estamos duros. Si no, pretemporada, no hubo pretemporada. Que se pretemporada de, 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 de palco de prensa. En estos tiempos he visto y escuchado cosas peores, entonces pues, salió bien. Eh, sí, salió bien. Por cierto, los Tigres, los Tigres también quedarían en Europa League, ¿no? Ese puede ser nuestro próximo tema. Ok, aquí cerramos tema. No, ya. Ah, Feliz okay. cumpleaños, Alex. Todos este, mandenle felicidades a la, Alejandro Guzmán. Búsquenlo en Twitter, en Facebook, en Instagram. Probablemente esté hoy en la mesa y nosotros nos vemos para <risa> Muchas gracias. Bye, nos vemos. Nos vemos.